0: Hola a tothom! Sé que us esteu preguntant què fa un capítol de Verícit Sulfúric al meu feed quan no és el primer dilluns del mes. Doncs resulta que durant aquests dies de confinament ens hem adonat que molta gent està aprofitant per començar podcasts nous, cosa que ens fa molt i molt feliços, així que abans que toqui capítol oficial hem volgut penjar un extra que és una gravació d'una classe de podcasting que vaig fer jo mateixa a la Universitat Autònoma de Barcelona fa potser un mes. Aquesta classe pertany a un cicle que és diuen noves narratives sonores que s'està duent a terme aquest mateix curs i bé, a mi em van contactar per fer una mica de classe de tractament sonor de l'edició com a base de tot el que ha de passar al podcast que s'està preparant i això és el que sentireu naturalment el pertany a un cicle penseu que és només un fragment del cicle que van fer els alumnes de podcasting és a dir que hi ha una sèrie de bases molt bàsiques que no s'han tocat en aquesta classe, jo sóc una pobra editora sonora d'un podcast independent així que bé, esperem que us ajudin que us sigui d'utilitat i ens veiem d'aquí una setmana pel capítol oficial. Moltes gràcies. A mi m'gradaria emplaçar-vos a que pensessiu en el concepte de tractament sonor dels vostres podcasts. No sé fins a quin punt ja teniu una idea dels podcasts que voleu fer o deixar de fer. m'han dit que esteu pensant. Si sí, m'ha comentat jo, que esteu jo pensant. No que està clar naturalment quan penseu un podcast imaginem-nos que ja ho teniu tot pensat i tot decidit, teniu un títol, teniu un tema, teniu uns locutors, que potser sou vosaltres sols, potser teniu tot una equip verdadera, però com ha de sonar? Això és la pregunta que ens farem avui. I com aconseguim que soni com volem que soni? Perquè més enllà del caràcter que li podeu donar vosaltres al vostre podcast com a locutors i com a persones que estan a darrere de tota la maquinària, quina música es tria? Quin ritme se li dona? A quina intenció teniu vosaltres? Potser esteu més seriosos, potser esteu més simpàtics, potser parleu més ràpid, potser més a poc a poc. Tot això són el tipus de coses que hem de pensar des del principi i quan escrivim i quan montem i quan estem triant músiques i recursos per editar el nostre producte, hem de tenir molt presents. També us dic una altra cosa. Els podcasts, la grandesa que tenen és que poden tenir una qualitat molt amateur. És a dir, que no cal que feu una superproducció. Quan parlo de tractament sonor no vull dir que agafeu la música més bona de la història i que cada minut canvieu d'una peça a l'altra i que hi hagi efectes sonors de rajos làser cada 30 segons. No cal. De fet, estic pensant... A... Hi ha un podcast que m'agrada molt, que estic escoltant últimament, que es diu Craigslist, que són un actor, una actriu, estan casats, ell es diu Craig i té una llista de les seves 100 pel·lícules preferides. Aleshores, ells les van veient des de la 100 fins a la 1 i les comenten tots dos junts en forma de podcast. És un podcast professional? Gens ni mica. Són ells dos al saló de casa seva comentant les seves pel·lícules, a vegades se senten ambulàncies que passen de fons, a vegades se sent el seu gos que borda, a vegades hi ha convidats que venen a comentar les pel·lícules i es nota que no estan acostumats a tenir tanta gent a davant del micro perquè hi ha algú que està com fora de, no? de l'ambient sonor. Em molesta com a oient? No, perquè ells dos són encantadors i m'agrada el seu podcast. Tothom estarà disposat a passar per això? Segurament no. És a dir, si esteu fent un cicle de podcasting, entenc que aspireu a la màxima qualitat sonora possible, però tingueu en compte que no cal fer un gran de tècnic, sinó exactament el que vosaltres creieu que és necessari i indispensable. Penseu, per exemple, que voleu fer un podcast de pel·lícules, com fan en Craig i la Carla Kakowski, que són els, els locutors de Craigslist. Ah, hi ha moltíssims podcasts de cinema. Potser una manera de distingir el vostre de tota la resta que hi ha és el tractament sonor. Parleu de només pel·lícules del Hollywood clàssic dels anys 20 i poseu músiques dels anys 20? Estupendo! Potser parleu de pel·lícules que us relaxen, pel·lícules per, no sé, pel·lícules amb les quals et pots adormir. Doncs potser la música és més calmada, vosaltres parleu de manera més calmada, potser la vostra intenció és fins i tot que l'audiència s'adormi quan esteu parlant de la pel·lícula. O no sé, posareu talls de la pel·lícula mentre l'esteu comentant? Sí, no? Començareu amb un tràiler? Uh, ¿en reproduireu alguna escena en forma de radioficció? Totes aquestes preguntes, d'acord? Parlem de guió. No tots els podcasts necessiten un guió pròpiament dit, hi ha molts podcasts que són absolutament col·loquials. Uh, quan estàs parlant del que surt una mica de la pera en base a una guia que tens tu, temàtica, al teu cap, no és mala idea fer-se una guia per punts. Això per començar. Només tenir una idea del que has de dir i com ho has de dir, encara que siguin quatre punts de sobre la taula, són molt vàlids. I així no et perdràs, així tindràs present el que has de dir. I així, a més, si no t'escrius fil parlant del que vols dir, serà una cosa molt més amena d'escoltar, perquè es notarà que no estàs llegint. Però, quan comenceu, una escaleta. Una escaleta no és una absolut mala idea. Això és una escaleta que he fet jo d'un podcast que es diu My Brother, My Brother and Me del capítol de la setmana passada. Aquest podcast són tres germans que responen preguntes d'oients i preguntes d'allà correspostes, d'acord? ¿vale? El plantejament és absolutament senzill. Aquesta escaleta la tenen ells realment? Us garanteixo que no, però perquè és l'episodi 499. Aquests tres tios tenen molt per mal que estan fent, però quan vosaltres comenceu a fer el vostre podcast, doncs potser sí que si dieu, mira, necessito uh, que l'entradeta duri 45 segons, necessito doncs una secció d'una pregunta d'un oient, una secció de Iajo Respuesta. Després de la publicitat i després tal, doncs per ordenar-vos mentalment, també per saber les músiques que heu de buscar, les durades que necessiteu i com heu de muntar-ho tot, doncs és... Bé, bueno, és un comodí que val molt la pena. Potser el tercer programa ja us ho en desempellegueu, però tingueu-lo present. Després, a nivell de, de guions així més elaborats, tenim el nostre clàssic guió literari, que seria... Això és un guió de, del meu podcast, eh? És un capítol que es diu La cinquena dimensió, que el veureu bastant, perquè el tinc molt per mà, perquè l'interpretarem, de fet, d'aquí poc, la setmana que ve, aquí a l'Autònoma. El guió literari és aquest guió on figuren només les interaccions dels locutors i dels personatges. Veieu que hi ha, com a molt, alguna indicació d'acting, com èpica, o alguna, no sé, alguna acutació de coses que necessitem pel guió, com respiracions i gestos de pensar. Un gest és un terme de doblatge, que vol dir els sorollets aquests, que no hi ha manera d'escriure'ls, no? com un hum, mm, ah, ah, això és un gest, i a vegades s'ha d'indicar d'aquesta manera, gestets de pensar. Hmm". Clar, penseu que tot això uh, no és només el guió que nosaltres volem escriure i el que volem que diguin els, els actors, sinó com volem que ho diguin i aquestes cosetes com les respiracions que necessitem per completar, per filar ben bé totes les rèpliques a l'hora de muntar-ho. Hi ha moltes vegades que quan l'actor està fent la rèplica queda una mica estrany que faci segons quins és, però és que sabem que després quan estem muntant ens serà molt útil fins i tot com a transició entre rèpliques. A vegades, quan es canvia molt de tema, és molt sobtat. Que, clar, potser en tele faries alguna mirada. En podcast no tenim l'opció de fer una mirada. Aleshores, un gestet de, "hm, estic pensant, i ja et condueix. És a dir, mentre esteu escrivint, esteu muntant, tota l'estona. Penseu en el resultat final constantment, perquè, si no, després us trobareu amb el programa d'àudio davant i direu, com... Com anava tot això? Perquè a mi m'ha passat més d'una vegada, eh? Fins i tot, havent estudiat comunicació i tenint clar el que volia fer, no muntar mentre estàs escrivint, les pots passar molt putes. Un altre format de guió és el guió tècnic. Aquest guió que té les columnetes, on veieu això, uh, control, micros, el control tindríem al primer pla sonor i al segon pla sonor. Uh, aquest format el fem servir? A verícit sulfúric? No. Només el fem servir quan anem a fer un directe amb tècnics de so. Val, que naturalment han de tenir una indicació dels àudios que ens han de llançar això és el que seria potser més proper a un format de ràdio convencional perquè hi ha algú que t'està llançant coses en directe en comptes d'editar-ho tu jo crec que en podcast això no es fa servir però potser, igual que la graelleta aquella l'escaleta que hem plantejat al principi si heu de fer un muntatge molt complex o si heu de passar-li el material d'edició a una altra persona i sou vosaltres els que ho heu plantejat tot i després aquesta altra persona ho ha d'editar, doncs convé que li doneu apamedíssim perquè sàpiga quan entra i quan surt cada cosa, però el format que fem servir a verícit sulfúric és una altra cosa és un format híbrid, és un format que ha de ser pràctic per tothom o sigui, bàsicament el que us aconsello amb tot això que porto dient fins ara, és que penseu més en formats pràctics que no en formats acadèmics. O sigui, que quan estudies Periodisme o Comunicació t'ensenyin que hi ha un format literari i un format tècnic, no vol dir que tu t'hagis d'assenyar les coses acadèmiques si no és el que t'és pràctic per tu. Al final, el podcast acostuma a ser un projecte molt personal, Uh, penseu també en quin és el format personal que us serveix a vosaltres Nosaltres, clar, som guionistes També som actors I després, jo que sóc guionista i actriu També sóc l'editora del podcast I ho estem pensant tota la vegada Ai, una cosa, això és un molt bon exemple Aquí teniu Public Adlib at també és un terme de doblatge, és que tots els que venim de París Tulfúric venim del món del doblatge. at vol dir improvisat, és a dir, en doblatge hi ha una cosa que es diuen convocatòries d'ambients, que és quan, per exemple, quan veieu una escena d'un restaurant i la veieu en que la versió original és en anglès, però esteu veient la pel·lícula en castellà, Clar, seria molt estrany cada cop de fons el restaurant se sentís uh, Please, uh, yeah, uh, please, waiter, waiter, aleshores uh, es criden com a 10 persones que estiguin fent la ment de restaurant. No, oh, sí, és molt bona aquesta, no sé què és, Tal. Nosaltres també fem això en un sentit molt més humil i molt més discret, però clar, aquí teníem tota una sèrie de públic, això va d'una escriptora que arriba a una entrega de premis i té moltíssims admiradors. Clar, si haguessin agafat un efecte sonor de públic, el que hi ha d'ovacions aquí dalt, s'haurien sentit... S'hauria entès? Sí. Però ho podíem fer millor si tots nosaltres teníem present que després de fer el nostre personatge d'aquell episodi havíem de fer un adlib de públic i cridar «Senyora Roberta, plau una foto! Guapa, guapa!» Doncs és molt millor, perquè així li dona molt més de cosa a la narració. Fins i tot a vegades fer, es poden fer lips tan subtils que certes persones no percebin que s'està sentint «Eh, Roberta, guapa, guapa, guapa!» però sí que el caloret es nota al final i si ho escoltes amb uns cascos molt bons segur que sentiràs la, la setmana vinent. Però si no, sí que és es que, es que canvia moltíssim de sentir un FX Cheers descarregat d'online a sentir això, gent que està parlant en el teu idioma exactament amb la intenció que tu vols, no és tan fàcil, bueno, gent que està cridant, alegria, alegria, Sí, però a vegades estàs buscant reaccions molt concretes, com molta gent pensant, molta gent fent hmm, no sé, no sé què dir -te. Clar, això com ho trobes en un cercador d'efectes sonors? Es pot trobar, si sí, t'ho busques molt, però alguns no són tan fàcils i val molt més la pena mirar-t'ho tu. Però és clar això torna sobre el monteu quan esteu escrivint. Munteu des del principi. Muntar no arriba quan obriu el programa, muntar arriba quan obriu el full de Word o el Drive o el que sigui. Vale? Parlem de l'equipament tècnic que crec que ja n'heu parlat ja m'han comentat que heu parlat una mica de, del material que es necessita per enregistrar i us parlaré des de la meva experiència el que hem fet servir Vam començar amb un micròfon USB Mondo i Lirondo la cosa més senzilla del món aquest en concret es diu Yeti, és un model de la marca Blue que es diu Yeti i la caixa és un dibuixet d'un Yeti vestit de diferents maneres. És molt pràctic perquè pots direccionar el micro en el sentit que vulguis. Pot ser unidireccional, pot ser bidireccional, pot ser omnidireccional, té com unes quantes pastanyetes. I això, clar, si heu de locut a vosaltres sols pot servir, si heu de locut amb un company una a cada banda de la taula també serveix. Fins i tot si heu de fer tota una taula rodona, a veure, no recollirà l'àudio en primer pla, com ho recolliria un micro ben posat, però, però sí que és, bueno, és molt útil. I a més té l'avantatge que és això, només necessites el micro, un USB, i té un petit jack per enxufar-hi uns cascos. Uh, aquí a la foto que us ensenyo el locutor està cantant una cançó i per tant el T s'està escoltant a ell mateix i a la música. Però si no, nosaltres el que fem sempre és que mentre un actor està locutant n'hi ha un altre que està al costat amb els cascos posats, comprovant que tot se senti bé, que no hi hagi cops d'aire, que no petin, segons quines consonants, que tots els etcètera, tots els aspectes tècnics, fins i tot, clar, nosaltres també penseu, és un estudi casolar, això és la meva habitació, aquí on la veieu, és la meva habitació, a vegades gravem a les 4 de la tarda i els veïns estan rentant els plats i sembla que no s'ha de sentir, fins que o oh no sents la gravació i se senten els plats dels veïns. Així que també la persona que està amb els cascos us ha de dir, cuidad-ho, han tirat una cadena del vàter, però sobretot, només necessiteu un micro. També hi ha una altra manera de gravar, que hi penso, que clar, jo, si no teniu els podcasts del tot decidits, no sé com gravareu encara, no sé si vosaltres ja teniu equipament tècnic o no, però hi ha molts podcasts que es graven per Skype que són uns quants locutors que potser... Clar, jo escolto molts podcasts americans i a vegades un locutor està a Califòrnia i l'altre està a Nova York, però són amics i tenen el seu podcast i fins i tot el podcast és la manera de mantenir-se en contacte. Aleshores, cadascun dels locutors té el seu micro a casa seva i grava la seva trucada de Skype per la seva banda des del seu micro i després, per editar, s'ajunta tot. Bé, això, el micro aquest Mondo y Lirondo que deia és el primer que vam tenir. L'hem fet servir... Portem sis temporades, l'hem fet servir... 4 de les 6 temporades. Ha durat molt i encara dura, de fet encara funciona, el que passa que ara tenim una mica de pressupost i ens vam poder comprar un bon equipament. Amb què juguem ara? juguem amb una cosa bastant més elaborada. Tenim un micro de marca Rode, que és d'aquests, són, són bons, són els, els Rode són bons, amb un antipop, que és això, la, la pantalleta que evita que... Bueno, totes les coses que havíem de vigilar abans, dels cops d'aire i de petin segons quines coses, i els salivazos directos al micro, ara ens ho estalvia l'antipop. Encara passen coses, eh? Encara s'ha de vigilar i encara hem d'estar molt atents amb els cascos, però això treu molta feina. Aquesta cosa de fusta que veieu a davant és un aïllant, té una petita espuma, d'aquesta que veieu normalment als estudis professionals, que fa que les zones que projecta el locutor cap al micro es quedin just a la zona que agafa el micro. Si no teniu un aïllant, una estanteria, amb uns quants llibres ben bona està molt bé, o un armari un armari amb roba, un armari obert. És a dir, intenteu tenir coses a darrere del micro que xuclin el rebot de les zones perquè així, si no, es nota moltíssim el ressò de sala. I després, a nivell tècnic, més, o sigui, més, tot és tècnic, eh? Però més tècnic, tenim el meu portàtil, que és el que veieu a la mateixa foto, tenim una memòria externa que, que quita molta tonteria perquè, si no, a vegades l'ordinador peta i es peta el món. I tenim això que veieu, l'Scarlet, que això vermell, que ja és una, és una interfície d'àudio, que bé ser una targeta de so, és el lloc on has d'enxufar el micro perquè es registri. Abans, com que teníem l'USB, l'USB anava endollat directe al portàtil i el portàtil s'arreglava. Ara necessites una cosa que connecti el micro a la interfície, la interfície al portàtil i el portàtil ho recull. Després, parlem de l'espai de gravació. L'espai de gravació... Insisteixo, eh? És això. Això és l'habitació del noi que està locutant ara mateix. Tots són habitacions nostres. Uh, les habitacions són molt pràctiques, però he de pensar en diverses coses. Primer, que les sales petites reboten més si no estan ben aïllades. És a dir, a vegades es té la sensació de... Ah, clar, una sala petita és com una cabina, no hi ha cap problema. Tot quedarà recollidet a la sala. Hosti, no, perquè quan dius, hola, aquest hola, trigarà molta més estona a desaparèixer perquè estarà fent un pinball d'ones sonores per a l'habitació on estigueu. Aleshores, si no teniu un armari, si no teniu una lleixa, si no teniu alguna cosa que pugui absorbir el so, potser és més pràctic que tingueu una sala gran i que les ones se'n vagin al seu aire. Això he de mirar les possibilitats que teniu i els espais dels quals disposeu. Després, què més? Uh, el truc de ladrador. Ara, trucs per evitar-se mm, soroll terrible. Hi ha el truc de ladrador i el truc del matalàs. Sí, bé, a vegades s'ha de recórrer a situacions terribles, bueno, terribles, és una mica còmic i eh, xalven moltes vides. Hi ha el truc de l'adredor, que és quan la veïna està rentant plats o quan hi ha pluja, quan hi ha una tempesta elèctrica de fons i no hi ha manera que allò no entri, et tapes amb un edredor i ja està. O sigui, la manera d'evitar que les zones uh, s'expandeixin és, en comptes de tenir l'aïllana darrere del micro, tot tu ets l'a Et tapes tu, micròfon, i uh, altaveus, i el que sigui, i apa, ja està. Fa moltíssima calor. Tu fegues, no pots respirar, però com a mínim la pluja no entra. És com un, un petit estudi portàtil. Uh, Feu-lo servir en casos extrems. No ens casos extrems perquè nosaltres vam haver de gravar tot un capítol així i era molt llarg i al final estàvem tots marejats. Però no, a mi m'ha passat també, em fan un encàrrec de locució, em diuen ha d'estar per avui i avui està tronant, doncs el truc de ladrador, és tot el que tenim. O també tenim el truc del matalàs, que el truc del matalàs és quan el soroll ve de fora i és una cosa molt localitzada i se sent des de la finestra, poses un matalàs a davant de la finestra. I això també fa el petit aïllant. Què vol dir? Que has de desfer el llit, has de treure els llençols, has de treure-ho tot, has de desmuntar l'habitació i has de fotre el matalàs davant de la finestra però no ho sé, alguna vegada també hem hagut de gravar en una pràcticament planta baixa que era impossible, per molt silenciós que estigués al carrer, que si passava una senyora amb un carro de la compra no se sentís el carro de la compra. Però això perquè veieu que hi ha moltes solucions per tenir bastanta qualitat, potser no d'estudi extrema, però us asseguro, jo hem gravat molts episodis de verícit, que un tècnic de so nota la diferència, una persona que no estigui acostumada a segons quines qualitats o a diferenciar qualitats, no ho nota. I també penseu que hi ha molta gent que els pot que sobretot els escolta amb els altaveus del mòbil, que aquí no es nota tant. No podem comptar que perquè la gent no faci servir en un dispositiu que no agafa tot el que nosaltres hem agafat, eh, puguem fer el que ens doni la gana. Però sí que és el comodí, de... bueno, com a mínim, hi haurà part de l'audiència molt gran que no se n'enterarà de res. La locució. Uh, La locució és un terreny pantanós perquè moltes vegades sembla que ho has fet tot bé i dones l'arxiu per bo i després ho escoltes i no ha servit res vale? no, no ha servit res, no però si ets tu el que està gravant has d'anar bastant en compte si ho estàs fent tot sol, millor tenir algú que t'estigui acompanyant val? perquè coses tan senzilles com una anunciació clara que és òbvia i que sembla que no s'hauria de dir per quan estàs locutant, a tot sembla que estàs locutant perfectament i després t'escoltes i no, no s'entén res del que has dit. Estic exagerant molt, eh? Però jo, fins i tot ara, a vegades, si no tinc ningú que m'estigui escoltant, faig una locució i dic, hòstia, hòstia, uh, no, això només ho entens tu, només ho entens tu, així que molt de cuidador. Què més? Ritme. El ritme és molt important, tant si ha de ser lent, com si ha de ser ràpid, com si ha de ser moderat, per això també va molt bé escoltar-se. Jo us acabo de dir que parlo molt ràpid i moltes vegades també em sembla que vaig a una velocitat perfectament comprensible i de cop uh, és la hipervelocitat supermànica sí. només audible per certs uh, éssers uh, sobrehumans. Uh, aleshores, cuidado. ho Tot el que us dic dient és tingueu algú, plau encara que sigui les primeres vegades si no esteu acostumats a locutar per anar-vos trobant les manies. De fet, us afegiré una bolita extra com a consell. Els germans McElroy, que són els que fan el My Brother, My Brother amb mi, que us he ensenyat l'escaleta del principi, són uns podcasters de la hòstia l'hòstia, són tres germans que tenen com tres o quatre podcasts cadascú. Van fer una conferència sobre podcasting i un dels primers consells que et donaven és si no estàs acostumat a fer podcast, quan facis el teu primer podcast, en graves un parell d'episodis o tres i els tires a la paperera. I després torna a començar, <laughs> perquè hi haurà moltes coses que, o sigui, però tant de muntatge, com de gravació, com de locució, com de tot el que estem parlant ara, com de guió, d'organització, de tractament sonor, que al final és el que estem parlant, que no funcionaran. I per molt bé que ho hagis fet respecte a les teves expectatives la primera vegada, segur que no serà tan bona com la quarta i jo això en locució us donaria aquest consell especialment perquè la locució una vegada l'has gravat ja no hi ha res més a fer i aquí sí que es nota, aquí sí que potser mm, el tècnic de so que escoltava abans les zones que rebotaven o no és un cas molt petit però la locució tothom sap si estàs parlant bé o no, no Intenteu evitar la cantarella, no sé, insisteixo, el tipus de podcast que voleu fer però si aneu amb un guió que pot ser més aviat periodístic, o fins i tot que no és periodístic, però se us en pot anar, l'estar llegits o l acabar parlant d'aquesta manera, que no entenc per què els periodistes sempre acaben parlant així, fent aquest mateix to. Um, aleshores, una bona solució per evitar les cantarelles és el que hem dit al principi, fer-se una guia per punts del que heu de dir i anar uh, sense paracaigudes, sense xarxa i tirar-vos de la moto. Hauríeu de repetir coses. Naturalment que sí, especialment si esteu començant. Però segur que al final vosaltres agafareu molt més rodatge i per l'oient serà molt més còmode. Encara que us entrebanqueu, encara que és un podcast, penseu, no esteu fent ràdio, esteu fent podcasting. Tothom li perdona a un podcaster si ha de tornar a començar una frase o si hi ha un petit embargussament o alguna cosa no us doneu permís per fer-ho constantment, però sí que jo abans que posar-me a sonar molt llegit i que es noti que esteu a davant d'un paper, perquè més això també treu com l'energia vital te la xucla el fet d'estar llegint, i l'oient ho nota moltíssim. Penseu en això. Molt de compte amb la saliva, també, jo he hagut de deixar d'escoltar podcast perquè el locutor Tenia massa saliva a la boca, mm. és molt es fastigós. És des... Però, oh, Déu meu, uh, més... me'n recordo d'un cas en concret, hi ha una de les meves sèries preferides que es diu Otena, que és un anime dels 90, ¿vale? no hi ha cap podcast sobre Utena al món, em vaig trobar un, era la persona més feliç del món, i vaig dir, per malament que ho facin, m'ho tot, durava com dues hores i mitja, i els primers 5 minuts vaig haver de parar, perquè tota l'estona, tota l'estona. Com se soluciona això? Menjant-se una poma. És tan fàcil com això, la poma és àcida i l'acidesa et xucla la saliva. Uh, L'últim consell per la locució, dos últims consells per a locució. Penseu en la projecció que heu de fer servir també en relació al to i al tractament sonor que voleu pel vostre podcast. És a dir, no és el mateix estar parlant d'aquesta manera, que potser sones més despert, potser crides més l'atenció de l'espectador i tal, però potser també els hi fots un mal de cap de la hòstia. perquè quan portes quatre minuts parlant així ja no saps on posar-te, perquè m'estàs cridant, que parlant un to molt més relaxat, no? Heu de buscar quina seria la vostra projecció adequada per la idea del podcast que teniu. I també això relaciona amb l'altre consell, que és la posició pulmonar. La posició pulmonar, no de... a veure, tampoc us heu de convertir en experts de la veu i pensar on teniu la laringe i quin múscul esteu movent en quin moment, però sí que moltes vegades haureu de repetir coses. Inevitablement hi haurà alguna frase que haureu de tornar a començar. Si no la torneu a començar en el mateix punt de posició pulmonar que teniu abans, quan ho estigueu editant es notarà, però cantarà que donarà gust que heu ajuntat la frase. I això es pot dir de molt bé, però si des del locutor ja la cosa és difícil d'editar no ho salvareu de cap manera. A vegades és pràctic si us heu equivocat el eh, principi d'una frase, reprendre des del final de la frase anterior perquè així ho pots enganxar d'una manera molt més pràctica i t'estalvies disgustos. Us dic, jo a dia d'avui encara tinc problemes d'això tant meus que he locutat jo com de companys meus. És a dir, és inevitable que si repeteixes una cosa moltes vegades i si has de repetir una frase per setena vegada ja no te'n recordis on tenies els pulmons quan l'has feta per primera vegada. Inevitable. Quan esteu gravant Consells a l'hora d'estar gravant, reviseu els nivells, per l'amor de Déu, uh, reviseu els nivells constantment. Uh, els nivells suposo que sabeu de què parlo, és el volum de l'ona, no? la, la gruixudesa o la, la finesa de l'ona que, que esteu generant a mesura que parleu, o a mesura que s'està gravant o que estigueu gravant. Um, idealment hauria de ser una ona estàndard, ni massa fina ni massa exagerada. Jo diria que abans de pujar-vos moltíssim el nivell, ho baixéssiu, perquè si ho teniu baix, una miqueta baix, sempre ho podeu pujar. Si ho teniu igual s'aturarà, se sentirà cata-crec, cata-croc, cata-cruc i això no es pot arreglar de cap de les maneres, d'acord? ¿vale? I, I a vegades us penseu que esteu parlant al mateix nivell durant una hora i després, oh, sorpresa, obreu l'arxiu d'àudio i està saturant tot, tota l'estona. Així que, mireu, mireu, aneu, la rodeta és indispensable, tota l'estona. Què més? Manteniu la distància i la posició respecte al micro, perquè... Clar, el podcasting, o sigui, tota l'estona estem relacionant això amb que és una cosa casolana, que segurament l'ambient quan esteu gravant és distès, estigueu gravant sols o estigueu gravant amb algú, no serà un cas, o potser sí, eh?, però no acostumen a ser casos de concentració absoluta de, estem en un estudi, tenim una hora d'estudi reservat i ha de sortir tot perfecte, sinó que segurament sereu al saló de casa vostra i fareu una pausa per fotre un carajillo. Aleshores, sabeu on sou respecte al micro quan torneu de la pausa per fotre el carajillo, no? Si estic a un pam del micro i estava encarat cap a davant, me n'he d'enrecordar. Perquè si no, és el mateix que la posició pulmolada, és el mateix que la projecció, uh, és un aspecte més tècnic que a vegades ens passa molt per alt, però s'ha de tenir molt en compte. Uh, però potser us esteu preguntant com és gravar un podcast? Vull dir, no sé si heu estat mai en una sessió de gravació de podcast, literalment de podcast, perquè és difícil trobar-s'ho a la vida, no sé que tinguis un amic que té un podcast i et convida, no? Això us poso un context, això és un dels nostres actors de Verícid Sulfúric, en Pau, bueno, actor, guionista i tot, tot el que és el Riqui Radel, que està fent un assassí que s'està queixant a la seva germana, que és la seva mestra, d'aquell vol assassinar a la seva manera i que ella l'està ensenyant a fer unes coses molt metòdiques i tal. Ara veureu què
1: passa. Només dic que si vull matar algú no necessito saber que es cagarà a sobre. Només dic que si vull matar algú no necessito saber que es cagarà a sobre. No, t'intento fer entendre que... No, t'intento fer entendre que... Doncs mira, sí, sí, estic qüestionant els teus mètodes. M'importa una merda, la textura de la vella, el rigor mortis i la paleta de colors del cadàver. I aquest és el problema, arquitecte.
0: <ríe> ara, doncs mira, sí, fonsa com molt bé. Doncs mira, sí, ara que ah, ho dius, sí. ara que ho dius, sí. Uh -huh. I aquest és el problema molt bé. Aquest és el teu puto vale, problema.
1: Vale, 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 vale,
0: vale. metes, t'hi metes. Va a
1: ser un altre mètode. Només et dic que si vull matar algú no necessito saber que es cagarà a sobre. No, t'intento fer entendre que... Doncs mira, sí, sí, t'estic qüestionant els teus mètodes. M'importa una puta merda la textura de la pell, el rigor mortis i la paleta de colors del cadàver. I aquest és el problema, arquitecte. I aquest és el puto problema, arquitecte.
0: Vale, torna a fer el doncs mira sí, que vale. t'estic qüestionant els teus mètodes. Ah,
1: vaya, eso no està bien. Doncs mira, sí, sí, estic qüestionant els teus mètodes. M'importa una verda la textura de la pell, el rigor mortis i la paleta de colors del cadàver.
0: Vale, esto és. Es. Com veieu, repetim el mateix moltíssimes vegades. No tant perquè no estiguem convençuts de com ha sortit la primera vegada, sinó perquè el fet de gravar per separat implica que hem de provar també diferents energies i diferents maneres de dir una mateixa rèplica perquè encaixin amb els nostres companys. El fet que nosaltres haguem escrit també els guions vol dir que ja sabem la intenció que volem de cadascun. Però és que potser... Mira, per exemple, el capítol que acabo de muntar, hi havia un moment que eren dos personatges, una noia i un noi, que estan junts i tenien com un moment de reconciliació estranya, discussió, mig la cosa anant malament, però no ha anat tan malament com ens pensàvem i el noi havia de dir, carinyo, ja sé que t'havies de pensar això de viure junts. L'actor, cada vegada que va dir el carinyo, no sonava malament, però quan ho vaig a amb l'actriu, els ritmes que tenien ells eren molt diferents, no sé per què, la paraula carinyo no funcionava, i el carinyo, a veure, era important pel guió perquè era un carinyo de t'estimo molt i no va tan malament com ens pensàvem, però el vaig haver de treure perquè si no, les intencions que m'havia donat l'actor no estaven prou bé. És un problema molt gran en aquest cas, no? Però és que a vegades us trobareu de... Bueno, clar, no sé si haurà d'un de ficció en el vostre cas, però ara sí que ho de fer perquè les pràctiques són de ficció, us trobareu de, hòstia, no, és que tots dos actors estan bé, tots dos actors estan fent el que els hi hem demanat amb la intenció que havia de tenir el personatge, entre ells no encaixen. Aleshores han de fer diferents, uh, diferents interpretacions de tot. També perquè això, imagina't que tenim una presa bona, però és que la presa que ha fet millor l'actor hi ha un cop d'aire i no l'hem sentit. I després això, com heu vist, estava jo dirigint, estava jo pendent a darrere d'ell de com anava la intenció, si era tot el que esperàvem, si estava t'estic qüestionant els teus mètodes que l'ha hagut de repetir encara que la frase estigués perfecta d'intenció. I no el veieu, però hi ha un altre dels meus companys, que és el que està amb els cascos, escoltant-ho tot, que en Paul li ha dit, voy a hacerlo todo otra vez. Com l'avisa, de cuidadu, posa a gravar i fins i tot també ens avisem de espera que ara cridaré, eh? Espera que ara parlaré més fluix, com per si ens hem de pujar els nivells, per si... o repetiré tres vegades la mateixa frase, em faig una altra un parell més i després faré un gest de que és un crit. No? Has d'anar avisant, perquè si tens una segona persona que t'està gravant estigui al tanto de què fent, perquè si no, de cop, ja s'ha acabat, hosti no, em faltava tot un monòleg. Vale. Doncs, I això ja ja et treu una mica. Però això vol dir que necessiteu mm -hmm. molt de temps no, per, per poder... El fet d'enregistrar de, de veu i veu... De, de, de molt de temps en un sentit dilatat per fer tots els actors sí. o molt de temps per un sol actor? No, dilatat per fer tot. Fem una setmana de gravació. No gravem cada dia. Posa que cada actor acaba sent una horeta de gravació entre una cosa i l'altra. Som 5 actors més els convidats que tenim. O sigui que com a mínim 5 hores de gravació les acostumem a tenir. Òbviament, sempre hi ha personatges més petits que potser tens 20 minuts, però també hi ha personatges més llargs que potser t'hi estàs dues hores. Aleshores, sí, és molta estona. Nosaltres hi dediquem molta estona. Per això fem un episodi al mes, també, perquè van començar fent format bisetmanal i no sabeu l'infern on estàvem, a nivell de tot. O sí, escriure un guió, som, fem 20 minuts de, de programa, un guió de 20 minuts cada setmana, gravar-lo i editar-lo, era una bogeria, i nosaltres ens semblava com que era tan factible, fins que ens vam adonar que no. També ens vam posar molt les botes i eh, ens vam embarcar amb una cosa molt més complexa del que havíem plantejat inicialment. Això també us pot passar. Nosaltres no vam tirar la paperera els tres primers episodis del podcast, com diuen els germans Mac i, el Roy, i ens vam trobar que volíem fer una cosa com lleugereta de músiques, lleugereta d'efectes, amb guions no gaire complicats, i el primer capítol vam fer un cas d'assassinat de l'Agata Christie, amb el majordom i amb l'esposa i amb el no sé què i el no sé quantos. Clar, era molta gent, necessitàvem música detectivesca, necessitàvem els efectes sonors del gerro que es trenca quan algú s'espanta, Uh, sí, um, si ho haguéssim plantejat des del principi d'una altra manera o si haguéssim fet les proves pilot abans de posar-nos a metre, segurament hauríem fet o directament format mensual o hauríem dit, vale, rebaja, relaja la raja, perquè si no, no arribarem vius. La primera temporada, els primers 20 capítols, si els escolteu, que jo us diria que no els escoltéssiu, uh, es, es nota molt que ni els actors estan, perquè no havíem tingut tant temps per gravar-los, estan tan bé, ni els guions, també perquè tenien menys experiència, però sobretot perquè tenien menys temps, estan coixos de per tot arreu, i el muntatge que jo dedicava una sola nit de la meva vida, de 9 de la nit a 9 del matí, a muntar, això eren les maratons que em feia abans. I això també us pot passar a vosaltres, eh? Perquè quan s'ha de bueno, metre, s'ha de penjar, s'ha de penjar. La regularitat en els podcasts uh, hi ha gent que se l'aprèn d'una manera bastant més laxa que altra. Nosaltres ens ho molt seriosament, uh, pengem capítol el primer dilluns de cada mes, i el primer dilluns de cada mes hi ha d'haver capítol. Jo, sense anar més lluny aquest cap de setmana, la nit de dissabte a diumenge, me'n vaig anar a dormir a les 7 del matí, perquè estava editant i perquè tenia feina per diumenge, així que no em podia permetre que dissabte no estigués acabat el capítol. I perquè vam tenir problemes, teníem un actor convidat molt guai que ens va cansar a l'última hora perquè es va posar malalt, això vol dir que vam haver de trucar un altre actor, l'actor no podia fins al cap de dos dies i fins a tres dies abans de penjar l'episodi no teníem a tothom gravat i per tant no em podia posar a muntar, perquè que faltaven la meitat de peces del trencaclosques. Uh, bueno, això també penseu, com més peces tingui el vostre trencaclosques, més difícil serà de muntar. Inevitable, lògic, però bueno, penseu en el marge que necessiteu, o penseu en que hi poden haver imprevistos com que tingueu a tothom lligat, però hi hagi una persona que es posa malalta i us trastoca tot el timing. Uh, vale, parlem de uh, plataformes d'on podeu treure uh, arxius per editar. Vale? Audio Network és la primera que vam fer servir Té un cercador molt complet, o sigui, és increïble. Si busques, jo que sé, quirky, mystery, doncs et surten mogollon de resultats i a més pots anar buscant com per durada, per gènere, per instruments, per absolutament tots els paràmetres que vulguis els trobes allà. És més de cada track, si hi vas, hi ha com un desglossament d'altres variacions del mateix track en plan, ah, és aquesta però sense saxo, és aquesta però hi ha una bateria, és aquesta però mira, la que tu has trobat tenia una cantant femenina, aquesta té un cantant masculí. Lògicament és de pagament. És de pagament caríssim, abans costava 90 cèntims, sí, nosaltres la vam fer servir durant molt de temps perquè per projectes per internet i sense ninc de lucre era baratíssim i a lo millor per un capítol que tenia 10 cançons, que són moltes, gastàvem 10 euros. Era meravellós. Què va passar? Que es van adonar que hi havia tota una sèrie de projectes per internet i sense anim de lucre que els estava sortint molt bé de preu i van canviar les tarifes. Fa un temps ja ho van passar a 10 euros perquè van ajuntar, com abans tenien com 50 tarifes diferents, ara en tenen com 3 i els que pagàvem menys les van, bueno, clar, òbviament uh, van perdre molts privilegis que teníem. Això, fa un temps ho van passar 10 euros, ara ja crec que en són com 13 o 14. Van pujant l'aposta, és més una vegada em van trucar a mi personalment per dir-me que per què estàs fent servir la nostra música si us plau M'han trucat per telèfon? M'han trucat telèfon perquè és un dels requeriments per fer-te l'usuari, suposo que per coses com aquesta. Suposo. Jo acabava d'arribar de Glasgow, no sabia d'on em queia... El... Soy Alberto de Audionetwork. Network jo, què? <laughs> I això era quan estaven pagant 90 cèntims. Era abans de fer el gran canvi de paradigma de Network I em va dir, esto, ¿para qué lo uses? I li vaig dir, para un podcast. I el tio que no sabia ni que era un podcast. Clar, com li he d'explicar jo, que és un projecte per internet i sense anim de lucre. A més, que ara tenim Patreon, abans no teníem ni això. És que. No l'ànim de lucre era zero, feien por amor a l'arte i a més el Patreon que tenim és per pagar despeses mínimes de gasolina per anar a fer un bolo i músiques i aquestes coses, no, no guanyem diners doncs això, bueno, que li vaig haver de justificar, li vaig haver d'enviar un correu en plan de, aquí tens les referències de tot si plau que no em caigui el tel però jo m'estava veient, o havent de pagar el que ells consideraven que era la tarifa adequada per tots els tracts que hi havien fet servir que potser ens sortia, jo que sé, a 500 euros o amb una multa del copon de, no sé, ens has de pagar 5.000 Euros perquè has estat fent un ús indegut dels nostres termes i condicions i al final no va passar res però a partir d'aleshores vam deixar de fer servir Audio Network perquè ens vam cagar una mica i també va ser quan van canviar les tarifes també és veritat que el canviar les tarifes i especificen que per podcasting has de pagar 10 euros. Jo crec que abans no sabien gairebé bé què, què era, era això del podcasting, ara sí que ja ho contemplen. Per tant, no us, caurà, no us trucarà l'Alberto a vosaltres si esteu pagant el que heu de pagar, segons la tarifa que ells diuen, però bueno, que això va passar. I <coughs> encara, de tant en tant, encara és que és, és un problema, és un amor perquè tenen música de moltíssima qualitat, aleshores eh, ho hem fet servir més d'una vegada, encara que ens haguéssim promès que no. Un altre que està bastant al veïnat de l'Audio Network és Epidemic Sound. Epidemic Sound també és de pagament, eh, el que passa que és una mica diferent de l'Audio Network, en el sentit que aquest eh, és el contracte que tenim ara mateix, fem servir un pla per podcasters que són, si no m'equivoco, 12 euros al mes. I clar, per 12 euros al mes et pots descarregar qualsevol peça de la seva biblioteca. O sigui, el que em costa una peça de l'Audio Network, ara ho pago al mes per ús il·limitat d'Epidemic Sound. Jo no sé amb els podcast que feu la, no feu sé, l'abast econòmic que hi voleu dedicar o que teniu, però, a veure, si ho veieu com un projecte de llarga durada, jo crec que us val molt la pena l'Epidemic Sound. No vinc esponsoritzada, eh, de veritat. Crec que val, vull dir, hem fet videoconferències amb ells, fins i tot per assegurar-nos que el pla que estàvem agafant ens servia per al que volíem que ens servís i que no ens trucaria l'Alberto de, de, Epidè... de Epidemic Sound per dir-me què haces. I això, l'avantatge que té, Audio Network et deixa descarregar-te i fer-lo servir per un projecte, cada track. Un projecte, un projecte, jo entenc, per exemple, la sintonia de Varícit Sulfúric de les primeres tres temporades era la mateixa peça d'Audio Network, jo entenc que un projecte és això. Però, a l'Epidemic Sound, si ho has més en la plataforma on tu els has donat el teu link, en plan, jo emeto per aquí, després ho pots traslladar on vulguis. És a dir, si aquest és un capítol de Verícid Sulfúric, que ara mateix s'emetés per Catalunya Ràdio o es representés en directe al Teatre Municipal de Girona, no passaria res. Tindríem els drets d'utilització de la música. Perquè, ah. com sabeu, clar, per internet és una cosa, però potser si vull pagar els drets d'utilització per televisió on em costava 10 euros, ara me'n costa 1.800. Però l'Epidemic Sound diu que no. L'Epidemic Sound diu... Això, no sé si són noruecs o suecs o així, van parlar com un dels emissaris d'Espanya de Sound i va dir, és es que los suecos piensan en tot. doncs, los, los suecos piensan en tot i això et dona moltes facilitats perquè ara, per exemple, clar, si anem a fer un espectacle en directe, comptem que si hem fet servir una cançó de d'Epidemic un no ens caurà el pèl, abans amb coses de l'Audio Network havien de demanar algú que ens gravés una versió o alguna cosa així per assegurar-nos que no estaven fent ús indegut bueno, un cop et truca l'Alberto, et, bueno, et cagues a sobre i ja està, molt més en compte però no hauria de ser Després una altra, AudioJungle. AudioJungle, jo francament, ai per ser perdó, Epidemic Sound també té efectes de so que està molt i molt bé i té una biblioteca molt extensa d'efectes de so que jo ara abans feia servir una web que ja en parlarem que era com el recurs d'efectes de so de la meva vida i no he tornat a fer servir des d'Epidemic Sound. Això, Audio AudioJungle Audio té uh, música i efectes de so també, és de pagament i el que us deia, jo només he fet servir un track d'AudioJangle perquè necessitava una cosa molt concreta que no trobava a l'Audio Network i aquí encara no treballava amb Epidemic Sound i així que no m'hi vaig ficar. Però el problema o avantatge que té AudioJangle és que pagues un preu diferent segons el creador del track ho estableixi. Un track et pot costar 20 euros, un altre te'n pot costar 5, potser et descarregues un pack que en costa 30 però tens 50 tracks allà. És una petita caixa de sorpreses. Hi ha qualitat? jo discutiria, hi ha coses que serveixen, i hi ha coses que jo vegades penso que no pagaria mai, per dir, si m'ho oferissin com Creative Commons diria clar, clar que sigui benvingut, però pagar 20 euros per segons, quin track, no. Un altre, aquí ja passem els gratis, absolutament gratis. La Free Music Archive, no sé si el coneixeu, hi ha molta gent que el fa servir, a mi em sembla que és molt poc intuïtiu per fer la recerca. Ara crec que els ha comprat una altra companyia o estan fent reformes o alguna cosa així i estan fent millores al cercador. Fa no gaire vam fer fins i tot un qüestionari pels usuaris de com podem millorar el nostre servei. I jo els hi vaig contestar, li com... vaig fotre una bronca de com se us acudeix a tenir un cercador tan poc intuïtiu i de no posar ni tan sols... Quan reprodueixes un trac no et surt la barra de reproducció sota. No pots saltar com 20 segons per veure com avança la cosa t'has d'estar allà escoltant, i també no hi ha tanta varietat musical, hi ha molts temes, això sí, el catàleg és bastant extens que trobeu una cosa que us interessa dins del catàleg extens és difícil, i a més hi ha coses bastant modernes per a les meves pròpies necessitats, hi ha coses molt experimentals, uh, nois, uh, hi ha coses així, de punk, garage, uh, que està guai però jo a vegades necessito un jazz discretito, i un jazz discretito que és bastant difícil de trobar Um, això, una cosa molt interessant que té, és que té com unes pestanyetes per l'ús que voleu fer de la música. Aleshores, si poseu com totalment lliure de drets, us sortirà només totalment lliure de drets. Si específicament ho no voleu fer servir per un vídeo, cliqueu la pestanyeta de vídeo. Això, el filtratge sí que està bé, perquè així t'estalvia sorpreses. La biblioteca de YouTube, que suposo aquesta sí que la pagueu controlada, és meravellosa, però també és limitada. Uh, és meravellosa en el sentit que, com veieu, pots buscar... Aquí sí que hi ha bastantes pestanyetes que t'ajuden, com la durada, l'estil dels instruments, tots els etc. Van afegint música nova bastant sovint i et surt la pestanyeta aquesta de, de Niu. Sí que és veritat que, encara que afegeixin música nova, hi ha els mateixos 4 o 5 artistes que t'apareixen constantment. I arriba un punt que ja saps que Quincas Moreira serà el que posa la bossa nova. I això us ho dic literalment. Quincas Moreira em surt cada dos per tres i sé que sempre serà una bossa però, bueno, també hi ha l'avantatge de això al final ja et coneixes els artistes i dius, vale, tu ja sé que no em serveixes, no em posaré a reproduir i t'ho pots descarregar, són d'accés totalment lliure per un vídeo o per qualsevol projecte creatiu o sigui, això ho podríeu fer sonar, si compren el vostre podcast per una ràdio i voleu passar tots els episodis directament, la ràdio no ha de pagar cap dret d'utilització d'una cosa que ja hagueu fet servir sí que algunes són d'atribució però us ho dirà el mateix trac, o sigui quan cliqueu al trac et diu, pots fer servir aquest trac en qualsevol dels teus vídeos, o si no has d'atribuir aquest trac a tal, i et exactament el text que es d'enganxar i de copiar. És molt pràctic. I també té efectes de so. Els efectes de so sí que us diré que hi ha qualitat garantida, però no quantitat. O sigui, a vegades on l'epidèmic sa un busque d'efecte sonor de vent, tens 5 o 6 o 7 ambients de vent d'un minut que et van perfectes. A YouTube potser en trobes uns si tens sort. Uh, faré un saltet per parlar-vos de FreeSound, que, que era la meva plataforma d'efectes sonors de la meva vida. Aquí sí que hi ha moltíssima quantitat. Això és com un fòrum defectes sonors, és a dir, la gent de manera altruista penja els defectes que ells graven i tu els pots descarregar. Uh, hi ha diferents llicències d'utilització, aquí també s'ha d'anar en compte, s'ha de mirar ben bé si és Creative Commons, si és d'atribució, si és de domini públic, el que sigui. Entre vosaltres i jo no crec que ningú que hagi penjat una llicència d'atribució d'un gos bordant senti el vostre podcast i digui has fet servir el meu gos i no m'has posat els crèdits però si ho pengen d'aquesta manera, home, és el mínim que s'ha de fer sent legals, és atribuir el Doc Bark Sound a el, no sé, Mr. Sound 69. Però està, està molt guai. El que sí que no hi ha garantit és la qualitat, perquè esclar, el seu un fòrum d'efectes sonors, cadascú amb el micro que té penja el que li dóna la gana i... Ostres, hi ha cosa aquí ho veieu. Vull dir, si veiem els, les ones petites que surten aquí, el tercer ja us garanteixo bastant que està saturat. Ja ho veieu des d'aquí. O que està saturat o que li han passat un nivellador d'aquests que passa la guadanya per sobre de, del que li sobra i veieu que està com tot... Doncs pot ser... A veure, són aplaudiments, si els hi baixés el game perquè sonessin de fons no passaria res i segurament no es notaria el crepitar però bueno, també l'avantatge que té és que com que es veu la miniatura de l'Ona ja et pots imaginar com sona cada cosa. Vale, el saltet que he fet és un altre uh, dispositiu de música que és Incompetech Incompetech és la casa de Sant Kevin MacLeod, que deu vos amb aquest nom no sé si el coneixeu tampoc, és un senyor que fa tot música de lliure de drets, només amb atribució ell mateix, té tots els gèneres del món, té moltíssim material uh, he sentit una entrevista amb ell i és superbon tio, que més és d'agrair i genera moltíssim genera moltíssim material que és molt pràctic a la biblioteca de Youtube el trobareu bastant però no hi és tot, a vegades a la seva web hi ha alguna variació d'un tema que us anava bé que no sabíeu que existia, val la pena mirar en cas d'emergència En Kevin MacLeod fa una labor social importantíssima i sí si teniu controlats els tracts d'en MacLeod perquè jo ja quasi em sé tot el que ha compost aquest home després de molts anys el sentireu a tot arreu, o si sigui, els sentireu en una estació de tren, el sentireu a, al podcast que esteu escoltant aquesta tarda, sentit però fins i tot a la tele, gent que dius, ostres, no he pagat un track i heu anat a buscar en Kevin MacLeod, que en Kevin MacLeod el mínim que es mereix és un, no sé, els 500 euros que potser hauríeu gastat en justificar la música d'un anunci, doncs, bueno, res, jo molt d'amor per a Kevin MacLeod, ens ha ajudat
1: molt. Uh,
0: però això, Incompetech, molt recomanable. I després, Aplicacions que podeu fer servir per complementar el programa d'edició que feu servir. Jo faig servir aquestes dues, segur que n'hi ha moltíssimes i segur que vosaltres quan aneu editant també trobareu el que us va millor. Jo faig servir l'Audio hijack, audio hijack, que és un programa que captura l'àudio intern del vostre portàtil al vostre ordinador. Per exemple, jo el feia servir abans amb el Free Sound. El Free Sound per descarregar-te un efecte sonor, has de tenir un usuari. I a mi em feia mandra fer-me un usuari, així que directament capturava el que estava sonant al meu portàtil i ja està. És més pràctic baixar-s'ho? Sí i no, perquè a vegades hi ha un ambient sonor de 10 minuts que pesa un colló i jo només en necessito 10 segons. I m'era molt més pràctic gravar-ho directament i després arrossegar l'arxiu. I després el Levelator, uh, el Levelator és una arma de doble fil, és com veieu pel seu nom, és un nivellador, és un nivellador d'àudios que tu li passes un arxiu en WAP i ell t'ho com t'ho nivella? Una mica com pot. És bastant petxanguero. És d'allò que ell no tindrà en compte si una transició ha de ser subtil i si t'anava molt bé que es fongués un trac subtilment mentre entrava l'altre subtilment. Ell t'ho posarà tot al mateix nivell si fa no fa i de cops en dirà i diràs què està passant. Però sí que va molt bé, per exemple, jo que ha dit tu: 20 minuts d'àudio, amb molts tracks diferents, amb escenes que el, potser hi ha una música que se sent molt forta i l'estic nivellant només pensant en els actors i la música, i després només tinc un ambiente de pajarillos que quasi no he de pujar el volum de res, doncs clar, una vegada ho tinc tot acabat, ho passo per al Levelator i la cosa millora bastant, però sí que és veritat que m'ho he de tornar a escoltar i he de revisar el que ja he fet el Levelator per dir, hosti... I encara hi ha coses que, ei, si vaig molt ràpid us diré la veritat, escoltareu coses de barícit sulfúric que direu que ha sigut aquesta transició, al Levelator. No jo, jo hauria d'haver-ho revisat, però a vegades quan acabo d'editar a les 7 del matí, doncs és el que passa, no? Però, bueno, que us ajudarà molt, sobretot si esteu fent coses amb veu i prou, o veu i poca cosa més, podeu editar primer la veu, passar-la directament per al Levelator, que aquí sí que no hi ha gaire marge d'error, i després afegir el que heu d'afegir, que ja vagi en consonància amb la veu. Parlem d'organitzar arxius, quan s'està gravant? interessant. Sí, això no sé si cal, però jo, que també he pres a, a les males a com organitzar, jo al principi ho fotia tot en una carpeta i que sé el que dius qui era. Fins que em vaig adonar que era molt més fàcil si m'ordenava tot millor, val? Per exemple, coses tan estúpides... No, i mira que sóc una persona ordenada, eh? però no sé per què, crec que el podcast i l'ocasolada el podcast em portava pel per, per camí de la maldat. Um, a veure... Un arxiu per locutor, si teniu diferents locutors, que a vegades és molt còmode dir, bueno, ens posem a gravar, tenim un arxiu obert, ho gravarem tot del tirón i després ja ho ajuntarem. Però, clar, i jo si estic jugant amb 10 personatges a la vegada, és molt més fàcil tenir un arxiu que diu, Pau, vale, doncs aquí tenim totes les preses d'en Pau, vaig agafant a mesura que abans el seu personatge. Un arxiu que diu, Laia, vale, doncs si la Laia està parlant amb en Pau, imagineu-vos que ho tingués tot en una línia i hagués d'anar tirant endavant i enrere per veure com han parlar aquests dos, seria impossible, vale? després us ho ensenyaré, tinc aquí una carpeta meva això és uh, la meva carpeta, la primera veritat ¿vale? la primera veritat us poso en situació perquè després veureu una captura de, de l'audition també, de com el tinc editat és un capítol que va sobre un home que és especialista en mentir Vale? i és un reportatge que representa sobre la seva vida. És un tio que passa de convenció en convenció per salvar i al cul a grans empreses, en plan de uh, BP no ha vessat mai petroli a cap oceà del món» i tot algú li feia «bien, bien» i tothom s'ho creia. Vale? És un capítol amb pocs efectes sonors, per mi això són poquíssims efectes sonors, veieu que estan agrupats estan numerats, això primer de tot us aconsello numerar perquè si no després tindreu tres arxius sonors de porta i no sabreu quina porta ha d'entrar en cada moment perquè una ha de sonar més forta l'altra ha de sonar més fluixa i direu, vale, però quin, quina és quina estan tots a veure quin és el total 16, 16 són poquíssims, eh? penseu que normalment en moc sobre els 50, aquest com que era un fals documental també per no marejar-vos n'he agafat un que en tingués pocs però això veieu, estan numerats i a més a més estan numerats alguns com per bloc on apareixen. Hi aquí dos números uns que es diuen ordinador. Per què? Perquè no sabia quin ordinador em seria més pràctic o perquè els volia fer servir tots dos. Efecte sonor és de posar un ordinador sobre la taula. No estic convençuda ni de si el vaig fer servir aquest efecte sonor perquè no sabia si se'n Sí, I això és, és important. Important, és que... això és important perquè hi ha efectes o no realistes que no s'entenen sí. i a vegades els heu, heu de prescindir d'ells o trobar alguna cosa alternativa perquè si no, és, no, no sé com tiposes. Les músiques, les músiques com veieu tinc aquí una carpeta per cada tipus de música que havia de fer servir i dins de cada carpeta hi ha diferents opcions per salvar-me el cul absolutament. Tenim. Per exemple, les genèriques, les genèriques és una bona carpeta per tenir, la faig gairebé sempre perquè a mesura que busco músiques dic, ostres, aquesta no sé a quina escena posar-la, però m'encaixa amb el to general de l'episodi. Me la vaig a guardar i us sorprendríeu de la quantitat de vegades que acabo fent servir una genèrica en comptes d'una de les que estava a la carpeta de les altres. Això, el misteri sensacionalista. Ah, a veure, com són un misteri sensacionalista? Anem a descobrir-ho. Això, al principi d'un reportatge que hi ha una locutora que t'està dient Windows Vista, el Papa Joan Pau II, Crispy Chicken, tots ells són fruit de la mentida, no? Aquest és el que vam fer servir al final. Veus? de Kevin MacLeod. St. Kevin MacLeod. Diferents opcions. I al final, la que vam fer servir és la que està marcada, perquè després als crèdits hem de posar quina és la música que hem fet servir. I en comptes d'anar-me apuntant sobre la marxa, la música definitiva, perquè potser l'últim segon la vull canviar, me l'esmarco amb un gomet i, i després només he de passar pel gomet. Però com veieu, eh, hi ha moltíssima teca aquí. Moltíssima. Hi ha com cinc opcions, a vegades menys, i també veureu, uh, això és la primera veritat editat amb Audition. Ara sóc molt ordenada ordenant pistes d'àudio. Abans no ho era. Aquí els meus consells. Juraria que a Audacity s'hi poden posar en noms de pistes. Sí, les pots sí. sí. Vale, doncs uh, jo les etiqueto sempre per saber què estic fotent a cada pista. Aquí veiem que tenim una pista d'efectes sonors, com heu vist n'hi havia molt pocs. per Això és un fragment, eh? veieu aquí dalt, només estem agafant un fragment del total però d'efectes sonors en tenim poquíssims, que estan aquí, repartits i avinguts. Després tinc dues pistes de conferències. Què passava aquí? Que les conferències on anava a parlar el tio representa que estaven, per una banda, gravades, representa que eren gravacions que apareixien al reportatge, i per l'altra, que havien de sonar amb un filtre de micròfon i un filtre de conferència, és a dir, que se sonés una mica de ressò, com si es en una sala gran. I això vol dir que vaig haver de fet dues pistes que estiguéssim filtrades específicament amb totes aquestes necessitats, perquè quan havia d'aparèixer una gravació de conferència, només arrossegava l'arxiu del senyor que estava parlant i ho fotia allà, i ja tota la feina estava feta. Vosaltres amb Audacity el que haureu de fer si treballeu amb aquest programa és potser muntar-ho tot i després filtrar les pistes perquè jo amb l'Audition puc activar i desactivar els efectes sonors, amb l'Audacity no. Amb l'Audacity quan prens una decisió, la decisió està presa i tu apaixugues amb les conseqüències. Després, què més tenim? Ah, per cert, veurem molts uns i dosos perquè si hi ha diàlegs i si hi ha converses que solapen convé tenir més d'una pista per poder fer que les coses vagin al ritme que tu vols, no? Què més tenim? Tenim la periodista on i la periodista off, això és la periodista que conduïa el reportatge que quan estava on volia dir que estava fent de periodista, està fent narracions per conduir el reportatge a partir d'aleshores el senyor Palo Santos es va convertir en el representant però quan estava a off, volia dir que era quan estava entrevistant el protagonista del reportatge, que se l'havia de sentir com en segon pla, lluny, també amb ressò, aleshores tenia una pista per cada cas de la locutora. I quan estava on, diria que li vaig pujar els greus, no estic convençuda, però li vaig fer alguna mandanga d'aquestes perquè tingués més cos. Després, diàlegs o diàlegs 2, no té misteri, han de sonar com... De... No, diàlegs decles, no, diu? És que ho veig molt petit. Bueno, sí, normalment serien diàlegs, en aquest cas, com que és un reportatge, es diuen decles, que són declaracions de les persones que havien conegut... Eh, a l'home de qui tracta el reportatge. Aquestes no tenien res, eren només eren persones parlant davant d'un micro, com ja les havíem gravades. Després, les músiques. Sempre tinc una pista exclusivament per a músiques, també perquè les músiques acostumen a estar molt altes i sempre es mengen els diàlegs per tant la pista de la música ja la abaixo uns quants decibels d'entrada i ja sé que no empataran els timpans cada vegada que poso una música nova. Després que tenim finalment, uh, és que gairebé no ho llegeixo. Informatius, sí. telèfon, eh? vale, informatius no hi ha res perquè era un informatiu molt petit que arriba més endavant, els informatius tenien un filtre de televisió i el telèfon té un filtre de telèfon. No hi no hay mucho más secreto i aquí fins i tot veieu una cosa que està d'un color diferent, perquè vaig agrupar els clips perquè sabia que aquests anaven tots en aquell pack i no hi havia d'haver dubte que el ritme era aquest, així que si veieu alguna cosa de colorins. A vegades, si em sento molt especial, si me sento molt fresc, vaig posar colors també per pistes o per funció que tenen els tracks també, perquè és molt visual. Sobretot en arxius molt llargs i molt laboriosos, que ja estic molt de temps treballant, quan m'hi torno a posar i ja veig, ah, vale, el verd sempre és la música i el groc sempre són les decles. Uh, consells de muntatge. Muntar, per molt que estigueu muntant mentre escriviu, mentre que estigueu muntant mentalment, moltes vegades és reescriure i dirigir, una altra vegada tot el que esteu fent. Igual que el carinyo que vaig tallar a la rèplica de, de l'actor del capítol d'aquest mes, igual que em vaig carregar l'efecte sonor de posar el portàtil sobre la taula, senzillament perquè eren coses que no funcionaven o que no havia trobat la manera de fer-les funcionar. Moltes vegades us adonareu, quan estigueu editant, que que heu fet no funciona, que el que heu escrit al vostre cap era fantàstic però després no hi ha manera d'executar-ho i ho haureu d'arreglar d'una manera i no estigueu casats amb el guió perquè si us caseu amb el guió les passareu putes és a dir, val molt més la pena prendre decisions executives i dir em carregaré tot aquest fragment, ja està, són 5 minuts que no han existit mai a la meva vida perquè han quedat mal gravats, perquè uh, això no s'entenen directament clar, en el meu cas com que és ficció és allò de no he trobat l'efecte sonor adequat i ja està no existeix, on he trobat una cosa que, que m'acabi d'ensenyar com, com és el que jo vull que soni. Tractament sonor una altra vegada. Si el tractament sonor que vull no es correspon a les meves possibilitats o me les hauré d'enginyar molt o adéu-siau. El que dèiem, els efectes sonors realistes no s'entenen molt sovint o efectes sonors que us semblen molt obvis que han d'existir no existeixen. Se m'acudeix, per exemple, una vegada teníem un cas d'uns vampirs, que hi havia una caçadora de vampirs que els hi tirava grans d'all. Com sona tirar un gradall? Com una bola de neu. Vaig acabar trobant un efecte sonor de bola de neu que bueno, sonava a impacte d'alguna cosa contra roba. No? Posem el cas que trobo un efecte sonor de tirar un gradall a una persona. Se sentiria clec. I ja està. O ni això. O si el gravés jo, perquè a vegades jo també grabo efectes sonors que no trobo, tampoc s'entendria. L'impacte no és prou gran. O el clàssic, un que em trobo molt sovint. Un cop de puny. Això és un cop de puny. Si se sent això no s'entén. És menys realista, però troba un També has de jugar amb la costuma audiovisual de l'oient, perquè saps que l'oient si sent pux! i ja sap que és un cop de puny. No és com sonen els cops de puny, però és com sonen en ficció. Sí, sí, és part de l'imaginari. També penseu que la música és un actor més, i això crec que és molt aplicable a coses que siguin ficció i coses que no siguin ficció. Heu de jugar-la bé, heu de donar-li el temps que requereix i heu de, de mimar-la molt. No és només un acompanyament, ho pot ser, però notareu molt la diferència d'una cosa editada amb la música en ment, que una cosa que s'hi ha posat la música després o que s'ha deixat de fons i tal. Sense anar més lluny, a mi una cosa que em molesta ara moltíssim, després de tant de temps muntant podcast, és que escolto la ràdio, o faig ràdio i jo fins i tot, i és allò que et diuen, bueno, tria tres o quatre cançons per quan estiguis explicant coses al reportatge i te les posarem de fons. És per no deixar l'àudio en blanc i que quedi molt sosso, ja ho entenc, però clar, jo poso una cançó dels Rolling Stones per parlar de reproducció assistida, i és com molt estrany. Bueno, encara que tingui relació al tema amb el que estic parlant, clar, és, estan cantando ellos i estoy hablando jo. no? És una mica estrany, però si trobeu les músiques adequades, estic pensant en un podcast que es diu You must remember this, que va de cine clàssic i que tot està fet, és el que us deia al principi, l'exemple que us he posat de parleu de cine clàssic i poseu música dels anys 20-30, doncs tot és música que va molt d'acord amb l'època que la locutora està parlant i es nota molt que està fet amb molt de carinyo perquè et fica totalment en l'ambientació de l'època, totalment, t'imagines, és molt més fàcil d'imaginar-te els uh, problemes que tenia Boris Karloff quan era joven si sents la música de l'època d'en Boris Karloff i crec que volia dir alguna cosa més de la música Ah sí, una, un descobriment que he fet aquest cap de setmana Epidemic Sound, torno a l'amor de la meva vida Epidemic Sound, l'Audio Network et deixa baixar com us he dit, variacions del mateix track són coses ja mesclades Epidemic Sound et deixa baixar tracks separats d'instruments, et pots baixar la compl mescla oh, oh. completa o et deixa baixar només el baix, o només la bateria, o només la melodia principal Aleshores, clar, aquí tu pots muntar el que et doni la gana i per tracks molt llargs que han d'acompanyar fragments de parla que no s'acaben mai fins i tot tu pots fer com una variació del mateix tema de «Mira, doncs aquí faré que entri al baix, que abans no estava sonant, però sembla que sigui com un moviment nou d'aquesta peça que m'estic inventant jo sola». Va molt i molt bé. I a vegades, clar, et passa que dius «la música és preciosa, però se m'està menjant les paraules». Encara que sigui una cosa molt discreta. És que a vegades una bateria que soni més forta del compte se t'està jalant, no? Doncs et baixes el tract de la bateria tot sol, baixes la bateria i ja està. O elimines la bateria directament. Això està molt bé. També vol dir que t'hi passes més estona. Però, clar, el que em vaig dir a mi mateixa és, no hi ha manera que no quedi perfecta si no m'hi esforço una mica. Si tinc la possibilitat que quedi perfecta, per què no l'hauria d'aprofitar, no? Vindria a ser això. Després, ritme, una altra vegada, us insistiré molt en el ritme, tant com quan locuteu, com quan munteu. Pot ser un ritme lenta o un ritme ràpid. Ritme no vol dir velocitat, sobretot, però vol dir que sigui una cosa que tingui el grau de dinamisme que vosaltres busqueu. Un muntatge amb poc ritme pot matar el millor guió. Sigui massa ràpid, sigui massa lent, sigui una rèplica que triga dos segons a entrar, us esteu carregant la, la Suspension of Disbelief, que es diu en anglès, que no sé com es diu en català. Um, I després, sí, finalment hi ha tutorials per tot tingueu, o sigui, qualsevol cosa que us digui jo, qualsevol cosa que us diguin cap dels professors que tingueu en aquest cicle, hi ha tutorials per tot, sisplau, no oblideu mai que sant YouTube i sants recursos internet trobareu solucions a tots els dubtes. A més, amb una comunitat tan, bueno, que fa tanta comunitat com és el món del podcasting. Hi ha molta gent que té molts dubtes precisament perquè bé, hi ha poca escola, hi ha poca tradició, encara és una és un format molt jove, molt incipient, que no hi ha maneres oficials de fer res. També és la gràcia, perquè és com punqui per naturalesa, però hi haurà coses que diràs, no sé com començar a fer això, no en tinc ni la més mínima idea. Doncs això t'ho solucionarà. Jo ara us explicaré el que pugui, però penseu que si heu de treballar amb l'Audacity, l'Audacity també. Com que és lliure, hi ha mil maneres de fer-lo servir.